0: Viaje que es un viaje a la perfección que es un viaje duro, un viaje difícil y de hecho cuando empezamos a, a mirar las cosas que nos suceden la, las cosas de la vida que empiezan a sucedernos problemas, situaciones duras difíciles, cuando empezamos a verlo desde la perspectiva de Dios y viendo eso como parte del proceso de nuestro carácter y de nuestro viaje a la perfección pues empieza a cobrar una perspectiva diferente los problemas ¿no? y a lo mejor si yo te pregunto ¿Qué es lo mejor que Dios nos ha dado a los cristianos? ¿Qué es lo mejor que Dios te ha dado a ti? ¿Qué es lo mejor que Dios me ha dado a mí? ¿Cuál es el mejor beneficio? Si, tuviera, si tuvieras que pensar por un momento, ¿cuáles son los beneficios más importantes de, desde que tomé la decisión de seguir a Jesús, de, de, de decidir haber creído? Y a lo mejor, pues, si empezamos ahora a compartir un poquito, yo te lanzo esta pregunta y uno me va a decir a lo mejor, bueno, pues la salvación eterna, ¿no? La eternidad ilimitada con el Señor. Otros podrían decirme, pues el perdón absoluto de, de mis errores, de mis pecados. Los pasados, incluso los futuros. Otros a lo mejor podrían decir que el beneficio más grande de, de entregar mi vida al Señor y de seguir a Cristo, pues es tener la presencia del Espíritu Santo en mi vida, ¿no? Guiándome en cada decisión y, y que me ayuda a vivir en victoria en la vida quien, en la tierra, mientras estamos aquí en la tierra Otros podrían decir Pues un beneficio eh, tremendo Es poder ser parte de una familia Una familia de fe Una familia de hombres y mujeres Hermanos y hermanas eh, A nivel mundial Y a nivel también local Una familia espiritual Que es el cuerpo de, de Cristo, la iglesia no Otros me podrían decir Bueno, un beneficio de, de haber conocido A, a, a Dios fue eh, poder disponer de su palabra, su misma palabra, poder disponer de la Biblia que nos va guiando, nos va ayudando y nos va dando los principios necesarios para vivir una vida saludable y una vida saludable en todos los aspectos de la vida, ¿no? te lo abarca absolutamente todo. Ahora, yo quiero dejarte algo, un principio, algo que podría yo poner a ese mismo lugar o incluso para mí personalmente quizás está a un nivel más alto que todo eso que te nombré que la salvación, ¿te parece wow? tremendo ¿no? la salvación, el Espíritu Santo, la Biblia todo lo que nosotros, los beneficios de los cuales disponemos desde el momento que decidimos seguir a Cristo y quiero hablarte del regalo más excelente de Dios que es su propia imagen, su propio carácter el carácter de Dios en ti y en mí porque Quiero leerte, mira, el, el versículo de Romanos 8.28, tan conocido, que dice, a los que antes conoció, también los predestinó para que fuesen hechos conforme a qué? A la imagen de su Hijo. Es decir, fuimos predestinados para ser hechos conformes a la imagen de Jesús, a la imagen de Jesús. Ahora, ¿qué significa predestinar? Predestinar significa preparar un destino, significa que tú y yo ahora somos parte de la iglesia, tenemos un destino, tenemos un lugar hacia el cual eh, caminamos y tenemos un destino que ha sido preparado por Dios y las circunstancias, los eventos, las situaciones de la vida, incluso las personas que nos rodean en nuestro diario vivir, van modelando nuestro carácter a, qué? a la imagen de Cristo. Y por eso quería hablarte acerca del de carácter de Dios. Es, es un carácter pues, amoroso, Dios es fiel, santo, justo, misericordioso, servicial, paciente, reconciliador, celoso. Todas esas características son parte intrínseca del carácter de Dios. Y de alguna forma nosotros somos preparados, estamos siendo predestinados, estamos en un proceso que nos lleva a adoptar toda esa imagen de Jesús en nosotros mismos. Es como si Dios fuera un médico, como cuando tú vas al médico a hacerte una radiografía, ¿no? Entonces el médico coge y tiene una radiografía buena, una radiografía que está bien, de un paciente sano, y, una radi y nuestra radiografía, ¿no? Imagínate que fuiste al médico porque te rompiste tu hueso, yo que sé, o tienes algún problema. Entonces el médico coge las dos radiografías, la buena y la tuya, y las compara, ¿no? Y el médico empieza a decir... Mm, Empieza a poner cada como, esto, esto no va bien, no son iguales, ¿no? Entonces, y Dios entonces empieza, se sienta en su despacho de médico, haciendo una figuración, y se pone a preparar un tratamiento específico para ti, para mí. Empieza a diseñar un, un tratamiento que va a durar toda la vida, que va a durar toda la vida tuya aquí en la Tierra. Y esa, ese tratamiento tiene un único y principal objetivo, y es formar el carácter de Dios en cada uno de nosotros. Por eso yo te decía al principio, quizás hoy, es en estos minutos, mi deseo es que tú puedas de repente eh, hacer un balance de lo que fue tu semana, tus días, hoy, ayer, esta semana, estos, estas semanas pasadas, estos meses duros que nos tocaron vivir a todos de, de confinamiento, allá atrás también, desde que empezó el año, que tú puedas ver todas las situaciones que te, te fueran, sucediendo como parte de ese proceso de transformación en el que estamos en el que Dios nos coloca para que la radiografía nuestra se parezca cada vez más a la de Jesús entonces, ¿por qué te digo esto? porque participar en la naturaleza divina es mucho más que leer la Biblia es mucho más que orar de vez en cuando sino que significa tener el carácter de Dios Significa tener una vida moldada a la palabra de Dios y sumiso al trato del Espíritu Santo. Ese es el, el propósito y el objetivo final de Dios para nosotros. Reproducir su amor en nosotros, reproducir su misericordia, reproducir su paciencia. Ahora, ¿cómo hace eso Dios? A nivel práctico, ¿cómo lleva eso a cabo Dios en nosotros? Pues un poquito te lo fui diciendo, pero imagínate que si Dios quiere reproducir su amor en ti, y en mí lo que va a hacer es que nos va a poner a nosotros en el camino con gente difícil de amar. Nos va a poner en el camino con gente problemática y difícil, si Dios desea trabajar ese aspecto en nosotros. Ahora, si Dios quiere trabajar, por ejemplo, el principio de la fidelidad, quiere trabajar la fidelidad en ti y en mí, pues nos va a poner probablemente, nos va a ocupar nuestro tiempo con tareas que aparentemente son intrascendentes, aparentemente son de poco interés para nosotros, pero que requieren de fidelidad, requieren de esa virtud. Si Dios está buscando trabajar en ti, tú, la paciencia en este tiempo que nos toca vivir, donde yo creo que es una de las áreas más fuertes en las que Dios está tratando contigo y conmigo, la paciencia pues nos va a mantener Esperando durante tiempo Eso explica quizás las oraciones Que a veces pensamos que Dios se tarda en contestar pues quizás está trabajando contigo la paciencia Si Dios quiere tratar eh, contigo la misericordia Quiere sembrar en ti un espíritu misericordioso y de perdón Quizás te va a meter de repente por un túnel de ofensas De situaciones, de heridas en tu corazón Va a permitir que te suceda a ti y a mí eso y que para que podamos quizás en algún momento llegar a decir, como hizo, dijo Jesús desde la cruz, dijo, Padre, perdónalos porque no saben lo que hacen. Un corazón que es capaz de perdonar a ese nivel es un carácter conforme de Jesús. Es una radiografía que se parece mucho a la radiografía de Jesús. Quizás es la mansedumbre lo que Dios está trabajando en ti, en mí, la valentía. Eh, Dios te saca de situaciones de comodidad y pretende quizás buscar eso, que puedas romper con miedos, temores. Ahora, yo quiero llevarte ahora en ese viaje de la perfección. Hay un dicho popular, hay un dicho popular, por cierto, que dice algo así como que nadie es perfecto, ¿no? Cuando alguien comete un error, cuando meto la pata en algo, enseguida decimos, bueno, es que, es que nadie es perfecto. Ahora, yo quiero decirte que desde el punto de vista bíblico, eso no es así, ese es un error. Hay alguien perfecto, y no solo eso, porque a lo mejor si yo te digo que hay alguien perfecto, lo primero que te viene a tu mente es Cristo, es el Señor. Ahora, según desde la perspectiva de la Biblia, hay hombres y mujeres que son considerados perfectos delante de los ojos de Dios. Y tenemos un montón de, de pasajes Mira, te voy a empezar a, Te voy a mencionar algunos solamente Algunos muy rapiditos, salmo 101.6 Dice, el que ande en el camino De la perfección, este me servirá Segunda Corintios 13 Dice, y aún oramos por Vuestra perfección Acuérdate de esta idea De la, de la perfección Efesios 4.12, él constituyó A unos apóstoles y a otros profetas ¿Para qué? Para perfeccionar A los santos Génesis 6, mira Noé, Noé varón perfecto, es considerado por la propia palabra de Dios como varón perfecto en sus generaciones, o sea que hay hombres y mujeres que llegaron a este nivel de madurez y de perfección, Mateo 5, 48 dice, sed pues perfectos como vuestro Padre que está en los cielos es perfecto, Filipenses 3, 5, todos los que somos perfectos esto mismo sintamos. Colosenses 4.12 Para que estéis firmes, perfectos y completos Segunda Timoteo 3.17 A fin de que el hombre de Dios sea perfecto Santiago 1.4 Para que seáis perfectos y cabales Santiago 3.2 Si alguno no ofende en palabra Es que es varón perfecto Entonces a la luz de todos estos textos Estos versículos Vemos que hay una serie de factores Que contribuyen, que ayudan a perfeccionar nuestras vidas. Hacernos hombres y mujeres perfectos. Sí, es posible, es posible ser perfecto desde la, desde la perspectiva de Dios. Y uno de los factores que ayudan, como leímos ahora, es la oración unos por los otros, lo que estamos haciendo ahora, el amor hacia nuestros enemigos, hacia el prójimo en general, eso manifiesta y nos perfecciona. La palabra de Dios también nos ayuda a, a perfeccionarnos el servicio en los ministerios el servicio en la propia iglesia dentro de la comunidad de fe entre los hermanos ahí donde, donde nos afilamos donde nuestra paciencia también es probada en el, conte el contexto de la iglesia siempre lo digo es el contexto perfecto para que tu carácter también sea probado y sea preparado los ministerios, los dones de la iglesia gente de carne y hueso que son los factores de formación de nuestro carácter también lógicamente fuera de la iglesia Ahora, decía al principio que Dios nos predestinó, nos preparó para un destino, para que todos los atributos de la perfección de Dios, reflejados en Jesús, sean también formados en nuestra, en nuestra propia vida. Ese es un camino difícil, es un camino de, de dificultades, es un camino de quebranto, es un camino de pruebas, pero también es un camino de bendiciones. ¿no? Y ese es el tratamiento divino. Ese es el tratamiento del doctor, de doctores, que se sienta a comparar la, la radiografía y dice, pues voy a aplicarle a este paciente un tratamiento, no que lo mejore, no que lo reforme, sino que lo haga de nuevo, que lo lleve a ser una persona perfecta. Ese es el propósito principal de Dios. Y a lo mejor tú dices, o tú te ves, yo cuando, cuando consideraba acerca de esto, lo primero que piensas es en todas tus imperfecciones. Y enseguida piensas en todo aquello que te falta para llegar a ser eso que, que, que describe la palabra y a tener esas cualidades. Pero déjame poder abrir tu mente un poquito más acerca de esto para que tú puedas entender que desde la perspectiva de Dios, tú y yo ya somos perfectos, aunque estamos también en proceso de perfección. ¿Por qué? Porque cuando se está edificando, por, te doy el ejemplo sencillo, cuando, estás, cuando se está edificando una casa, aunque todavía esa casa no se haya terminado de construir, ya es una casa. Aunque esté en proceso, aunque solo estén los cimientos, ya es una casa, porque la casa ya ha sido proyectada. Ya están los planos y tú ya empiezas a hablar de ese proyecto como la casa, aunque todavía está en formación, en preparación, está en proceso. Y así, nos, así estamos nosotros en ese... En ese proceso, unos más, unos más que otros, pero todos seguimos en ese proceso que dura toda la vida. Cuando hablamos de que usamos el, ese lenguaje tan evangélico, tan cristiano, de nos estamos edificando los unos para los otros. Edificando qué? Edificando nuestra vida, edificando nuestra casa, edificando el carácter de Dios dentro de nosotros mismos. Eso es la iglesia. La iglesia es un grupo de personas. Es que están en, en constante proceso de edificación y de perfección. Ahora, estar en proceso, y quiero que te quede esto un poquito en claro, estar en proceso no devalúa, no le quita valor en absoluto a ese resultado final, que es la perfección. Filipenses 3.12 dice, no es que dice Pablo, eh, Pablo dijo, no es que ya lo haya alcanzado ni que ya sea perfecto, sino que prosigo, prosigo, ¿no? Pablo era consciente de que aún habían ajustes en su carácter, habían cositas en su carácter que tenían que ser pulidas, tenían que todavía ser ajustadas. Alguien como Pablo era consciente de ello. Ahora, después dice, así que a todos los que somos perfectos, esto mismo sintamos. Es decir, está exhortando a los cristianos a que se sientan y se perciban como, como perfectos, ¿no? Nos exhorta a sentirlo. Ahora Pablo exclama más, más adelante, dice hermanos sed imitadores de mí y mirad a los que así se conducen según el ejemplo que tenéis en nosotros Ahora, no vas a encontrar en toda la Biblia ni un solo versículo que diga que Dios nos quiere hacer mejores personas Que nos quiere hacer ni siquiera una buena persona Dios no quiere mejorar a nadie, como te decía, ni reformar ni, ni, ni hacerlo un poco diferente a como eras antes de conocerle sino que te quiere perfecto te quiere hacer una nueva criatura una nueva persona que está en proceso de, de perfección y sabes que lo mejor de todo es que Dios no se cansa Dios no va a parar no va a descansar hasta que lo consiga hasta que consiga que tu radiografía sea idéntica que a la de Cristo ese es el destino final esa es la predestinación ese es el camino que estamos recorriendo Y hacia dónde estamos llamados a llegar Y es un trabajo que dura toda la vida y, es, y esa es la intención Que podamos llegar a ese día del Señor A ese día de Jesucristo Con nuestro carácter perfecto Ese es el viaje de la perfección Y quiero dejarte este, este pasaje de Filipenses Capítulo 1, versículo 3 al 6 Dice Doy gracias a Dios siempre que me acuerdo de vosotros Siempre en todas mis oraciones, rogando con gozo por todos vosotros, por vuestra comunión en el Evangelio desde el primer día hasta ahora. Estando persuadido de esto, que el que comenzó en vosotros la buena obra, ¿qué va a hacer? La va a perfeccionar hasta el día de Jesucristo. Es decir, Pablo estaba persuadido, estaba completamente seguro que de una cosa, que aquel que que aquel que comenzó la obra la iba a terminar, ¿no? La iba a terminar. Aquello que comenzó en el Calvario va a terminar con la perfección, ¿no? Con, una, con un Rafa perfecto, con un Manuel perfecto, con un Roberto perfecto, con un Maxi perfecto, con una Angie perfecta. Y ese es el, el, el objetivo, ¿no? Dios perfeccionará lo imperfecto en la medida de que nuestra comunión con Dios se haga más perseverante, más fuerte, más intensa, tanto en calidad como en cantidad. Y Dios puso un propósito muy alto. La expectativa de Dios con nosotros, como ves, es muy alta. Y a mí eso, por un lado, puede que quizás eh, te abruma o te da miedo. Quizás, Señor, no te habrás equivocado de persona. ¿Sabes cuántas veces yo pensé así, no? Señor, no te habrás, no habrás elegido a la persona equivocada. Sin embargo, esta es la buena noticia. Que personas como tú y como yo, sencillos, con virtudes, con defectos, podemos hacer llegar a la plenitud de aquello que Dios espera de nosotros a la imagen de Jesús Él nos ha querido dar algo de sí mismo no es solamente que no, no, nos dio un poquito, no, nos dio lo mejor Dios nos, nos dio lo mejor de Él mismo, su propio carácter, su propia imagen, no sé a ti pero a mí esto me llena de esperanza cuando me veo al espejo digo uy qué desastre soy <risa> cuánto me falta todavía para, hacer, para llegar a ese nivel a esa expectativa eh, puedo estar seguro de que todo lo que me sucede, todas las situaciones difíciles, complicadas que me tocan vivir, que me tocan atravesar, algunos más, otros menos pero intento verlas desde la perspectiva con esa visión de halcón, de águila ¿no? que ve desde arriba eh, intenta ver la, eh, como parte del proceso de Dios conmigo simplemente, ¿no? todo lo que yo he vivido, siempre hablo de lo de Sofía, pero otras cosas, no que, que, y cada uno podría hablar, dar testimonio, y lo hacemos habitualmente los viernes, compartimos testimonios de lo que Dios va haciendo, y vemos como parte de ese proceso que nos toca vivir en el momento es difícil, porque tú en el momento te centras en tu dolor, te centras en lo que te, te, te está pasando a ti, te centras en tus emociones, y es difícil ver Ver desde la perspectiva del cielo Es difícil ver desde arriba Y ver el puzzle completo Porque a veces no lo vemos Pero es una palabra de ánimo Es una palabra de ánimo la de hoy Porque es una palabra que intenta transmitirte Que la imagen de Dios está en ti No es porque lo diga yo Lo dice la propia palabra Y creo que usé muchísima base escritural Para decirte que estás en el camino correcto Que el camino es difícil El camino es duro el camino, en el camino hay muchas batallas, pero también hay muchas bendiciones. Y estoy seguro de que tú y yo vamos a cada día parecernos más a Jesús.